0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Estas últimas semanas han estado marcadas por incrementos importantes de las bolsas en Estados Unidos. El índice Standard Poor's 500, que es uno de los principales índices de referencia y que agrupa a las 500 empresas más grandes de ese país, alcanzó el nivel más alto en más de un año y acumula una mejora de casi 15% en lo que va de 2023. ¿Qué hay detrás de estos movimientos en las bolsas? ¿Se está dando una mejora significativa en el escenario financiero internacional? ¿Qué impactos puede tener esta tendencia para países emergentes como el nuestro, como Uruguay? Bueno, vamos a poner el foco ahí. Estamos con Alicia Corcol, economista de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Alicia, si te parece, podemos empezar eh, ubicándonos y repasando los movimientos que han tenido las bolsas en estas últimas semanas, ¿no?
1: Sí, eh, aclaro que justo venimos de un par de días con alguna caída, pero sí, en una mirada un poquito más larga, estamos eh, en estas últimas semanas, la verdad, con un rally alcista bastante importante de, de las bolsas. Eh, en Estados Unidos, Emiliano decía recién, el caso del índice estándar Ampur 500, que está 15% por arriba, de los niveles de, de cierre del 2022, y está 20% por arriba del nivel más bajo que había llegado a tocar en, en octubre del año pasado. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, al Nasdaq, que es un índice que, que concentra a las empresas tecnológicas, con un aumento de más de 30% en lo que va de, de este año. Eh, variaciones de esas magnitudes, la verdad, no son normales, y en particular contrastan mucho con lo que fue la evolución de las bolsas durante el año pasado, cuando la cuando lo contrario, habíamos visto pérdidas muy fuertes a nivel bursátil.
0: ¿Y qué pasó en otros mercados? Eh, ¿También se observan aumentos importantes en los índices accionarios fuera de Estados Unidos?
1: Sí, la suba de, de las acciones viene siendo bastante generalizada, extendida en lo que va de, del año. Las bolsas europeas, por ejemplo, eh, excluyendo la del Reino Unido, acumulan ganancias de alrededor de 15%, y después hay Japón, por ejemplo, el índice Nikkei está casi 30% arriba, del, ...del cierre del año pasado. Después la situación es similar, aunque con movimientos más acotados... ...si miramos lo que son las economías emergentes... Eh, ...destacábamos, por ejemplo, con ustedes la semana pasada en, en este espacio... ...lo que está haciendo el buen desempeño de la Bolsa de Brasil... ...en, en el último tiempo, con el índice Bovespa... Eh, ...acumulando una suba de casi 10% este año... ...pero después las referencias de México, Sudáfrica, Perú... ...por nombrar algunos casos también registran incrementos que están ahí entre 6 y 10% en cada caso. Eh, quizás la excepción más relevante dentro de esta tendencia alcista es China. Eh, allí el índice de referencia de, de Shanghái también muestra una suba, pero es menor, es de, de algo menos de 5% en el año y que se da además desde niveles muy bajos eh, de los que partía a fines de 2022. Eh, las acciones en China, la verdad es que no se vienen desempeñando tan bien en el último mes y medio, si las comparamos con la, con los movimientos en, en el resto del mundo, y eso probablemente responde a que estamos viendo en China un menor dinamismo económico del que se preveía eh, un tiempito atrás. Pero bueno, sacando este último caso, en definitiva, eh, fue sí un buen primer semestre del año para lo que son las bolsas, y los aumentos que vimos en, en las últimas semanas fueron bien importantes, y bueno, en especial en Estados Unidos.
0: Alicia, ¿y qué hay detrás de este aumento en los valores de, de las acciones? ¿Cuál fue el, el disparador de ese cambio?
1: Bueno, en Estados Unidos el rally más importante ocurrió en, en lo que son las acciones de las compañías tecnológicas, en particular aquellas que están asociadas a, a lo que es inteligencia artificial. Y el boom que se está observando en, en, en este sector llevó a saltos muy importantes en las valorizaciones de las empresas eh, que están vinculadas de algún modo con esa industria. Eh, probablemente el ejemplo que, que llamó más la atención en, en, en este tiempo fue el caso de NVIDIA, que es una compañía de software que, que se dedica a la elaboración de, de tarjetas gráficas y, y de chips para, para computadoras, cuyas acciones eh, más que se triplicaron en, en, en el año. Pero así como Nvidia hay varias otras empresas grandes de lo que es el sector tecnológico como Google, como Microsoft, que también eh, vienen con aumentos muy fuertes. Eh, por lo tanto, inicialmente esta suba de las acciones estuvo muy atada a eh, relativamente pocas empresas tecnológicas, que bueno, son muy grandes y pesan mucho en los que son los, los índices que mencionábamos antes. Eh, de hecho, eso lo podemos ver con claridad en el contraste entre lo que es el aumento que acumuló el Nasdaq, que es, eh, es un índice que está compuesto enteramente por compañías del sector tecnológico, y la suba que tuvo, por ejemplo, eh, el índice Dow Jones, que contiene acciones de empresas que son más bien industriales. Mientras que el primero subió más de 30% en el año, el segundo eh, acumuló un incremento que es más bien en el eje del 5%. Eh, de todas maneras, es justo advertir que en estas últimas semanas estamos viendo sí, aumentos que son más generalizados, se dan más cantidad y en más variedad de, de empresas.
0: Eh, sorprende un poco este comportamiento después de eh, la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, ¿no? en la que se señalarán tasas más altas para fin de año. Eh, ¿No resulta esperable que las acciones cayeran si se, aguardaban que, si se aguarda que eh, sigan subiendo las tasas de interés efectivamente?
1: Sí, eh. eso es cierto, eso es algo que, que pudo llamar un poco la atención. Que la, eh, recordemos que, que lo que es la tasa de, de interés de la, de la FED, de la Reserva Federal, es una referencia muy importante en el mercado de crédito en Estados Unidos, por lo que si sube la tasa, es esperable que aumente el costo de financiamiento de las empresas y en general tiende a suponer también menores valores, menores valuaciones de, de, de esas empresas. A su vez, tasas de interés más altas, reducen lo que es el atractivo de las acciones en relación con lo que son las eh, las inversiones en, en bonos de, de renta fija. En la reunión de la semana pasada, la FED eh, no subió la tasa de interés, pero indicó que la tasa que, 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 bueno, que sus integrantes entienden es la adecuada para fin de año está en 5,6% anual, eso implicaría que habría 50 puntos de aumento de tasa en los próximos meses, porque la referencia hoy está entre 5 y 5,25% anual. Entonces, eso fue una sorpresa para los mercados. Eh, los mercados descuentan que puede haber algún incremento adicional, pero transitorio en estos meses eh, y, y, que, y, que, bueno, y que la tasa ter terminaría el año más bien en el nivel actual. Eh, en ese sentido, es innegable que vimos una señalización, si se quiere, algo más eh, agresiva por parte de la FED, pero por ahora los mercados parecen no creerle a esa señal que, que dio la, la autoridad monetaria la semana pasada.
0: ¿Por qué decís si eso, Alicia? ¿qué, ¿Qué hace pensar que, que los mercados no están creyendo la señal de la FED?
1: Lo digo porque en los hechos los contratos a futuro no ajustaron la tasa que prevén para fin de año después de la, de la reunión siguen esperando, eh, como decía, una trayectoria de tasas que la deja en torno al nivel actual para fin de año, no subiendo, y esperan, de hecho, recortes importantes eh, en la tasa durante 2024. Eh, al final, el mercado parece estar comprando un escenario de, de, como se le dice, aterrizaje suave de la economía norteamericana, la inflación allá viene bajando rápidamente, en mayo cayó a 4% anual, desde un pico de 9% en junio del año pasado, si, si recuerdan. Y esa caída de la inflación en Estados Unidos no vino aparejada de un deterioro eh, tan significativo o tan fuerte como se esperaba de la actividad económica. La economía en Estados Unidos no ingresó en recesión, como muchos preveían, y el mercado laboral sigue muy firme. Pero aún así, con ese desempeño relativamente bueno, estamos viendo menos inflación. Es cierto que la caída rápida de la inflación que vimos eh, este tiempo se vio favorecida por digamos, efectos calendarios y que el tramo que queda para que la inflación pueda llegar a parámetros más normales en Estados Unidos, en el eje del 2%, probablemente sea el tramo más difícil. Pero en la medida en que se dé un descenso adicional de lo que es la inflación, con poco ajuste más de las tasas de interés y sin impactos tan duros sobre la, sobre la economía, estaríamos, la verdad, ante un escenario de ajuste eh, de lo que fue ese shock inflacionario realmente muy positivo. Eh, ese, ese panorama está incidiendo en lo que es esta mejora del contexto de expectativas y, en definitiva, eh, puede ser lo que está detrás de este buen desempeño bursátil que venimos comentando.
0: Uh -huh. eh, Alicia, ya para ir cerrando, ¿qué impactos puede haber sobre las economías emergentes? ¿Cómo debemos virar este tema desde Uruguay, concretamente?
1: Bueno, ahí como, como siempre decimos, Uruguay es una economía chica con volúmenes importantes de comercio exterior y con necesidades de, de financiamiento externo. Desde esa perspectiva siempre nos va a importar cómo le va al, al resto del mundo, si hay mayor o menor crecimiento en las otras economías y también nos importa todo eso que hace mover lo que es el humor de los mercados en lo que puede afectar sus decisiones de inversión y de financiamiento. Por eso es que ponemos mucha atención a lo que es la evolución de los mercados financieros internacionales, me refiero a evolución de las bolsas, que es lo que hoy nos ocupó, pero también tasa de interés o el valor del dólar en otros mercados, porque todo eso termina impactando directamente en lo que es nuestra capacidad de competencia con el resto del, del mundo. Y la verdad es que en varios de estos frentes estamos viendo algunas novedades positivas, Hoy pusimos el foco en las bolsas, pero también estamos viendo entradas de capitales a las economías emergentes y el dólar retomó lo que es una tendencia de debilitamiento bastante generalizado en el mundo en, en estas últimas semanas. Entonces, en definitiva, bueno, estamos siguiendo con atención lo que es este giro relativamente positivo que están teniendo las, las condiciones financieras internacionales. Tenemos que tomarlo con, con cautela, pero bueno, el escenario externo está mejorando eh, un poco. Ahora, seguramente todos estos desarrollos no ayuden a que el dólar suba en el en el corto plazo y bueno el dolor que eso nos trae a nosotros en términos de, de competitividad.
0: Alicia, gracias, gracias por este análisis a, a propósito de bueno esta suba, estos fuertes incrementos que se están dando en las bolsas en Estados Unidos y en otras partes del mundo y lo que hay detrás y cómo hay que mirarlo desde nuestro país. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Dale, Bárbara, muchas gracias. Chau, chau, chau. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.